0: Willkommen zurück zur 84. Folge von Innenleben, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In der letzten Woche habe ich darüber gesprochen, was wir tun können, wenn wir uns in einer Krise befinden. Dabei ist mir dann aber im Nachhinein aufgefallen, dass ich so ein bisschen die ganz akuten psychiatrischen Krisen ausgeklammert habe, weil was soll ich da noch groß raten, wenn man wirklich in einer sehr schlimmen Krise ist und es sich sehr akut zuspitzt, dann ähm, kann man sich ja eigentlich nur noch in eine Klinik begeben oder sich Unterstützung holen oder ähm, sollte das zumindest tun. Und ich hatte das Gefühl, da kann ich dann ja auch gar nicht mehr so viel zu sagen, das hier ist ja so ein bisschen hier und da auch einen Selbsthilfe-Podcast vielleicht und ähm, da reicht dann die Selbsthilfe auch nicht mehr aus, dass man selber da ähm, sich behelfen kann. Ähm, ich habe dann aber trotzdem, weil ich mir nicht sicher war, eine Umfrage bei Instagram gemacht und gefragt, äh, ob ihr auch zu dem Thema was hören möchtet und ähm, scheinbar hat genau das euch wirklich sehr interessiert. Also möchte ich heute über die Krisenintervention und akute Krisen oder auch Notfälle sprechen. Natürlich ist das ein eher schwieriges Thema und für viele vielleicht auch ein sehr unangenehmes Thema. Deshalb bitte ich euch, diese Folge nur anzuhören, wenn ihr euch stabil genug dafür fühlt. Ich werde auch über Suizidgedanken, Suizidversuche und Selbstverletzung sprechen. Also bitte passt auf euch auf. Wenn ihr euch gerade vielleicht selbst in einer akuten Krise befindet, dann habt ihr mehrere Möglichkeiten, je nachdem, wie schlecht es euch geht. Ihr könnt bei der Telefonseelsorge oder bei einem Krisentelefon anrufen. Ihr könnt euch auch beim sozialpsychiatrischen Dienst in eurer Stadt, eurem Landkreis oder eurem Bezirk melden. Wenn ihr das Gefühl habt, ganz dringend Hilfe zu brauchen, könnt ihr in eine Notaufnahme gehen oder auch den Notruf 112 wählen. Auch wenn es sich vielleicht nicht so anfühlt, es ist nicht aussichtslos und ihr habt mehrere Möglichkeiten, euch Hilfe oder Unterstützung zu holen. Innenleben. Der Psychologie-Podcast für alle, die auch mal hinter die Fassade schauen möchten. Ich bin Julia und ich möchte über psychische Erkrankungen aufklären, Berührungsängste auflösen, zum Nachdenken anregen, euch praktische Tipps geben und vor allem eins, Mut machen. Fühlt euch herzlich eingeladen zu einem weiteren Streifzug in unser Innenleben. Fangen wir zuerst einmal mit der Krisenintervention an. Was ist das eigentlich? Die Krisenintervention ist ein Hilfsangebot, das ganz akute Krisen vorbeugen soll. Es geht ähm, darum zu erkennen, was für Gefahren aktuell da sind, wie man sie verringern und den betroffenen Menschen eben auch entlasten kann. Eine Krisenintervention soll also zum Beispiel verhindern, dass Menschen sich etwas antun und sie stattdessen auffangen und entlasten. Da Krisen ja häufig plötzlich auftauchen oder aus längeren Belastungen schnell auch mal eine akute Krise werden kann, muss eine Krisenintervention kurzfristig möglich gemacht werden. Es bringt ja schließlich nichts, da irgendwie erstmal auf einer Warteliste ähm, zu sitzen und ewig warten zu müssen, bis es dann losgeht. Eine Krisenintervention muss schnell und leicht zugänglich sein. Dafür handelt es sich hierbei dann aber um ein zeitlich begrenztes, also kurzes Angebot. Es steht da eben ganz im Fokus, dass die betroffenen Menschen möglichst schnell und gut stabilisiert werden und wieder auf die eigenen Ressourcen zugreifen können, um sich eben wieder selbst zu helfen. Eine Langzeittherapie wäre also zum Beispiel keine hilfreiche Krisenintervention. Je nachdem, was so der Schwerpunkt der Krisenintervention ist, sieht sie auch ein bisschen unterschiedlich aus. Wenn es darum geht, einen Menschen vor allem medizinisch zu versorgen, geht es mehr in Richtung Notfallmedizin. Wenn es um Suizidprävention geht, also das Vermeiden eines Suizids, dann ist in den meisten Fällen eine geschlossene Unterbringung auf einer psychiatrischen Akutstation angesagt. Es gibt aber auch Kriseninterventionen, bei denen es darum geht, die Betroffenen kurzfristig so zu stabilisieren, dass sie gar nicht erst einen Klinikaufenthalt antreten müssen. Das kann zum Beispiel durch kurze entlastende Gespräche oder Telefonate möglich gemacht werden. Natürlich kommt es auch hier so ein bisschen darauf an, ähm, genau einzuschätzen, was für eine Form der Krisenintervention eigentlich gebraucht wird. Bei psychosozialen Krisen kenne ich zum Beispiel das Angebot der integrierten Versorgung. Mit diesem Angebot sollen erneute psychiatrische Aufenthalte dadurch verhindert werden, dass die betroffenen Menschen an ein Hilfsangebot angebunden werden, bei dem sie regelmäßige Gespräche mit Fachpersonal darüber führen, was sie eben brauchen, damit sie eben nicht erneut in Krisensituationen geraten. Ja, mit zu dem Programm gehört so ein bisschen dazu, dass Krisenpläne geschrieben werden, da werde ich später auch noch genauer darauf eingehen, was das bedeutet und es gibt auch eine 24-Stunden-Notfallnummer, bei der man anrufen kann, außerdem ist es auch möglich, in einer akuten Krise relativ spontan für eine kurze Zeit in speziell dafür ausgerichtete Räumlichkeiten umzuziehen, wo man dann eben auch immer eine Ansprechperson in der Nähe hat ähm Genau, dazu aber auch später nochmal mehr. Das wäre zum Beispiel eine Form der Krisenintervention, dass man da eben eine Notfallnummer hat und eben auch irgendwo aufgefangen werden kann, rein räumlich auch, dass es einen Ort gibt, wo man dann hingehen kann. Ich denke, so als kleinen Überblick darüber, was Krisenintervention alles sein kann und auch wie unterschiedlich Kriseneinrichtungen gestaltet sein können, war das jetzt erstmal so ausreichend. Auch hier wird natürlich wieder deutlich, dass Menschen eben sehr unterschiedlich sind, verschiedene Bedürfnisse haben und auch eine Krise nicht eben einfach nur eine Krise ist. Krisen können extrem unterschiedlich sein und leider ist es oft nicht so von außen ähm, so einfach einzuschätzen, wie schlimm oder sogar lebensbedrohlich die aktuelle Krise gerade ist und Krisen müssen natürlich auch nicht immer direkt lebensbedrohlich sein, sondern es sind einfach auch manchmal Momente, wo man sehr hilflos ist, wo man nicht weiter weiß, wo man keinen Ausweg sieht, wo man das Gefühl hat, die Situation nicht aushalten zu können und eben einem die Perspektive fehlt. Was ich aber für alle Krisen eigentlich ganz gut finde, ist, dass man da eben sich einen Plan zurechtlegt, ähm, den man dann in der nächsten Krise schon mal bereit hat und weiß, ähm, was man tun kann und eben auch einen Plan hat für die Menschen, mit denen man vielleicht zusammen wohnt oder engen Kontakt hat, dass die eben auch wissen, was man in einer Krise braucht. Und ja, deshalb schauen wir uns jetzt als nächstes einmal an, wie so ein Krisenplan aussehen kann. Ein Krisenplan ist ein schriftlich festgehaltener Plan, in dem wir uns alles Mögliche rund um das Thema Krise notieren. Online gibt es dafür auch einige Vorlagen. Ihr könnt also einfach mal mit dem Stichwort Krisenplan oder Notfallplan schauen, was ihr da im Internet so für Vordrucke findet. Meiner Meinung nach lohnt es sich auch, sich verschiedene Pläne anzuschauen. Manche sind ziemlich ausführlich, andere eher kurz und knapp gehalten. Also überlebt euch äh, vorher, was ihr glaubt, was für euch am besten passen könnte. Wenn ihr eine Bezugsperson habt, könnt ähm, ihr auch gemeinsam mit dieser Bezugsperson den Krisenplan ausfüllen. Es hilft manchmal auch, weil die ähm Menschen, die einen gut kennen, eben auch manchmal gute Ideen haben, was einem helfen könnte oder wie man sich verhalten soll. So eine Bezugsperson, das kann natürlich auch eine Therapeutin, ein Sozialarbeiter, der Partner oder auch die Psychiaterin sein. Oft haben diese Menschen eben nochmal mehr Ideen und ja auch so einen Außenblick auf die Situation oder haben euch vielleicht auch schon mal in Krisen erlebt und können Daher eben so ein bisschen besser vielleicht auch einordnen, ähm, wann es bei euch brenzlig wird, woran man merkt, wenn es ähm, kriselig wird, sage ich mal, und was euch da helfen kann. Wenn ihr den Plan dann ausgefüllt habt, solltet ihr diesen mehrfach kopieren und eben dann auch nicht nur selber ein Exemplar behalten, sondern auch den Menschen ein Exemplar geben, die mit euch zusammen leben oder die euch eben sehr nahe stehen und natürlich auch die, die vielleicht sogar im Krisenplan festgehalten sind. Schließlich sollen eben auch alle Beteiligten irgendwie wissen, wie sie mit euch umgehen sollen, wenn ihr in eine akute Krise kommt. Zusätzlich zu einem Krisenplan kann es übrigens auch hilfreich sein, eine Behandlungsvereinbarung aufzusetzen. Dazu komme ich aber später noch. Wie ich ja schon gesagt habe, sind Krisenpläne sehr unterschiedlich. Ich finde, in einen guten Krisenplan gehören aber folgende Fragen und natürlich dann auch eure Antworten dazu rein. Und zwar, was sind für euch schwierige Belastungsfaktoren, die eine Krise auslösen können? Also was sind zum Beispiel schwierige Trigger für euch? Bei mir wären das zum Beispiel Dinge wie schlimme zwischenmenschliche Auseinandersetzungen, also Streits, ein Beziehungsabbruch oder wenn ich mich gerade in einer Beziehung befinde, ähm, da eben auch starke Auseinandersetzungen oder ähm, Probleme oder wenn mir, übel wird oder sehr schlimm übel wird und ich dann Panik oder Angst bekomme, Stichwort Emetophobie, das wären bei mir so typische Auslöser, die eben in eine Krise führen könnten und es ist eben wichtig, dass ihr auch mal darüber nachdenkt, was hat euch vielleicht schon mal in eine Krise gebracht und dass ihr dann ähm, aufschreibt oder überlegt, was könnte euch in eine Krise bringen, dass man eben Bescheid weiß, bei welchen Themen man vielleicht auch ein bisschen im Vorfeld schon aufpassen muss. Ein weiterer wichtiger Punkt sind außerdem die Frühwarnzeichen. Also woran erkenne ich bei mir, dass ich in eine Krise komme und woran erkennen es vielleicht auch andere Menschen bei mir? Also bei mir jetzt so als Beispiel könnte man das zum Beispiel daran erkennen, dass ich plötzlich extrem passiv werde, nicht mehr ansprechbar bin oder generell sehr passiv wirke, nicht mehr so... Stark kommuniziere, vielleicht richtig sogar einfriere oder im Gegenteil dazu plötzlich sehr emotional, vielleicht auch laut werde, schnell spreche oder eben auch ganz klar meine Grenzen kommuniziere und äußere, dass ich sehr überfordert bin mit meiner Situation und auch vielleicht anfange zu zittern. Und ja, vielleicht ist das bei euch ähnlich oder auch komplett anders. Da ist es eben wichtig, dass so ein bisschen einschätzen und beobachten zu können, dass ihr selber bei euch erkennen könnt, okay, das könnte jetzt vielleicht in eine Krise landen, da sollte ich vielleicht schon mal vorsorgen, damit ich gar nicht erst in eine Krise komme oder dass euch eben auch andere Menschen dabei helfen können. Passend dazu sollten in einem Krisenplan dann natürlich auch die Dinge eingetragen werden, die dann, helfen oder die dann getan werden sollten, wenn sich so eine Krise schon vielleicht anbahnt. Und zwar, ähm, so, was wünsche ich mir denn, wenn ich in solche schwierigen Momente komme? Was nehme ich mir vor, was ich tun möchte? Was sind zum Beispiel meine Skills? Habe ich einen Skill-Koffer, eine skill -Kette. Wie sollen sich andere Menschen verhalten? Das Stichwort hier ist also so ein bisschen, was sind meine Schutzmaßnahmen, damit ich nicht in eine Krise reinkomme und wie können mir andere dabei helfen, mich dann eben zu unterstützen und quasi vorzubeugen, damit gar nicht erst eine richtige Krise ausbricht. Zu den Schutzmaßnahmen kann es natürlich auch gehören, dass ich gewisse Medikamente einnehmen kann, die ich extra für solche Krisen oder Notfallsituationen habe. Auch das sollte natürlich dann im Krisenplan eingetragen werden. Zum einen, weil ich selbst im Fall einer sich anbahnenden Krise auf den Plan schauen kann, um mich daran zu erinnern, was nun zu tun ist. Zum anderen können natürlich auch andere Menschen mich darauf hinweisen, welche Medikamente ich in Krisenfällen nehmen könnte. Also quasi mir anbieten, hey, ich habe das Gefühl, kann das vielleicht sein, dass du gerade irgendwie so kurz vor der Krise bist? Vielleicht ähm, macht es Sinn, jetzt ein Medikament zu nehmen. Wobei auch hier als Angehörige bitte haltet euch zurück. Äh, die Person muss am Ende selbst entscheiden, ob sie Medikamente nehmen möchte oder nicht. Also man kann natürlich niemanden dazu zwingen, aber man darf jemanden darauf hinweisen oder das anbieten oder vorschlagen. Übrigens ist es auch möglich, in einen Krisenplan mit einzutragen, welches Verhalten gar nicht geht. Also was die Menschen um einen herum vermeiden sollten zu tun und welche Maßnahmen und Medikamente man auf keinen Fall möchte. Also ähm, ich möchte zum Beispiel trotz Krise oder trotz anbahnender Krise selber entscheiden, ob ich Medikamente nehmen möchte oder nicht. Und selber entscheiden, was ich tun möchte und was nicht oder welche Hilfestellungen ich möchte oder welche nicht. Also ich möchte nicht einfach ohne gefragt zu werden irgendwie festgedrückt, festgehalten oder umarmt werden zum Beispiel. Also das kann man dann eben auch in so einen Krisenplan reinschreiben, was dann eher kontraproduktiv ist. Gerade für Menschen, bei denen schwere Krisen sehr wahrscheinlich sind, lohnt es sich außerdem noch zusätzlich so einen Notfallplan oder sogenannten Krisenpass immer im Portemonnaie oder generell irgendwie am Körper bei sich zu tragen. Es gibt zum Beispiel auch Menschen, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankungen Krampfanfälle bekommen können. Das ist zum Beispiel dann für Notfallmediziner Mediziner total wichtig zu wissen, dass ihr diesen Hintergrund habt, dass es jetzt nicht einfach irgendwie ein Krampfanfall ist, weil irgendwas körperlich quasi nicht stimmt. Und ähm, klar, auch wenn man an solche Notfälle ungerne denkt, ist es trotzdem wichtig, sich im Vorfeld damit zu beschäftigen, damit dann im Notfall nichts schief geht und man nicht irgendwie ein falsches Medikament bekommt und oder sich jemand irgendwie so verhält, wie es einem eben gar nicht passt. Was außerdem noch mit in einen Krisenplan gehören kann, ist, welche Menschen im Falle einer Krise kontaktiert werden sollen. Diese Menschen solltet ihr natürlich davor auch fragen, ob sie und ihre Telefonnummer in den Plan eingetragen werden dürfen und wie ähm, diese Menschen sich dann im besten Fall auch in einer Krise verhalten sollen. Es mag für einige Menschen vielleicht erst einmal unangenehm wirken, mit den Bezugspersonen über Krisen und Notfälle zu sprechen. Aber ich kann nur immer wieder betonen, dass das total wichtig ist. Also woher sollen denn eure Liebsten wissen, wie sie sich in einer Krise verhalten sollen? Sie kennen euch wahrscheinlich schon relativ gut, aber sie können auch keine Gedanken lesen. Also sprecht darüber, was ihr euch im Krisenfall von ihnen wünscht. In den meisten Fällen sind Angehörige sogar sehr dankbar dafür, weil oft fühlen sie sich nämlich gerade in Krisensituationen sehr hilflos und wissen nicht, was sie tun sollen. Und ihnen dann genau das einfach in einem ruhigen Moment zu erklären, kann unglaublich erleichternd sein und noch dazu die Beziehung zueinander vertiefen. Andersrum finde ich es übrigens auch, dass ihr Freunde und Verwandte danach fragen dürft, was sie sich im Krisenfall wünschen. Also gerade wenn ihr euch um jemanden Sorgen macht, bitte sprecht das Thema an, statt euch aus Höflichkeit oder irgendwelchen anderen Gründen zurückzuhalten, kommuniziert ganz klar eure Gedanken, Gefühle und natürlich auch Sorgen und fragt nach, was sich die betroffenen Menschen wünschen. Es kann natürlich sein, dass diese sich selbst noch gar nicht so gut kennen und zum Beispiel ähm, auch noch nichts von einem Krisenplan gehört haben. Hier könnt ihr dann zum Beispiel anbieten, das gemeinsam mal anzuschauen und auszufüllen. Auch hier, man kann natürlich niemanden dazu zwingen, so einen Krisenplan zu erstellen, aber ich finde es ähm, ist völlig in Ordnung, das freundlich anzubieten und ähm, ja, eigentlich auch eine nette Sache und eine sehr freundliche Geste, ähm, genau, also sprecht darüber und macht vielleicht sogar einfach zusammen so einen Krisenplan. Zusätzlich dazu, wer im Notfall kontaktiert werden soll, solltet ihr natürlich auch in den Krisenplan mit reinschreiben, bei wem ihr in Behandlung seid. Also schreibt zum Beispiel die Kontaktdaten vom Fachpersonal auf, das euch behandelt. Das kann zum Beispiel die Psychiaterin sein, aber auch der Sozialpädagoge, von der ihr zum Beispiel im sozialpsychiatrischen ähm, Dienst oder von einem sozialpsychiatrischen Angebot von ambulanter Sozialpsychiatrie. Das heißt ja in jedem Bundesland so ein bisschen anders, von wem ihr da begleitet werdet. Das kann aber auch die Therapeutin sein. Und natürlich auch hier solltet ihr vorher immer den Menschen fragen, ob das in Ordnung ist, dass ihr da eingetragen werdet und dass die Leute auch Bescheid wissen, dass sie im Notfall eben kontaktiert werden können. Ich denke, das waren jetzt so die wichtigsten Sachen, die normalerweise in einem Krisenplan stehen. Das Ganze ist natürlich auch total individuell. Ihr könnt das anpassen. Ihr könnt das auch ohne Vorlage machen, euch selber einen Krisenplan schreiben. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, sich dafür Zeit zu nehmen und in Ruhe zu überlegen, was für euch wichtig oder hilfreich ist. Und ähm, es kann auch sein, dass ihr an einem Tag super Ideen habt und dann noch mal ein paar Tage nachdenken müsst oder Zeit vergehen muss, bis ihr dann den Krisenplan fertigstellen könnt. Im Grunde ist das ja auch so ein Working Progress, wie man so schön sagt. Also ihr könnt jederzeit den Krisenplan auch noch mal... Ähm, ja, verändern oder anpassen und am Ende solltet ihr den Krisenplan außerdem dann nochmal mit Datum unterschreiben, damit klar wird, dass ihr ihn verfasst habt und damit übereinstimmt, was da eben alles so drin steht. Nachdem ich eben schon kurz den Krisenpass oder Notfallpass erwähnt habe, möchte ich auch dazu noch so ein paar Worte sagen. Dieser Pass sollte im besten Fall immer bei euch getragen werden und ist eher für Menschen gedacht, die leichter in Notsituationen geraten können. Zum Beispiel eben, wie ich eben schon gesagt habe, Menschen mit psychiatrischen Kampfanfällen oder auch mit starken Psychosen oder sowas. Im Krisenpass sollte dann der Name, Anschrift, Geburtsdatum, Krankenkasse, Diagnosen, aktuelle Medikamente und Bedarfsmedikamente inklusive Dosierung stehen, damit eben ähm, Fachpersonal. Im besten Fall dann eben Bescheid weiß, worum es geht und was euch helfen kann und ähm, am besten ist es auch noch, wenn die Infos zu den Medikamenten noch vom behandelnden Arzt oder der Ärztin mit Stempel und Unterschrift bestätigt werden. Außerdem gehören natürlich auch in einen Krisenpass die Menschen, die im Fall einer Krise benachrichtigt werden sollten und welche Medikamente euch eben helfen und welche vielleicht auch nicht und welche Wünsche ihr ansonsten habt, wie man mit euch umgehen soll, wenn ihr eben in einer Krise seid. Genauso wie der Notfallplan sollte dann auch der Krisenpass unterschrieben werden und auch ein Hinweis darauf, ob es zum Beispiel sowas wie eine Behandlungsvereinbarung gibt, ist natürlich sehr, sehr hilfreich und dann eben auch, wo die zu finden ist. In einer Behandlungsvereinbarung ist dann ausführlicher festgehalten, was ihr euch während einer Behandlung wünscht, also welche Medikamente, welche Therapieformen, wie mit Krisen umgegangen werden sollte, was ihr euch vielleicht auch nicht wünscht, welche Zwangsmaßnahmen ihr ablehnt und so weiter. Wenn euch das Thema näher interessiert, schaut mal mit den Stichworten Behandlungsvereinbarung oder Vorausverfügung Psychiatrie im Internet nach, da gibt es auch einige Vordrucke zum Anschauen und natürlich auch zum Ausfüllen und Ausdrucken. Das Ganze ist auch hier wieder kein so angenehmes Thema. Niemand möchte sich vorstellen, von Zwangsmaßnahmen betroffen sein zu können oder überhaupt in einer psychiatrischen ähm, Notfallklinik irgendwie zu landen oder überhaupt in irgendwelche Notsituationen zu kommen. Trotzdem ist es immer besser, sich im Vorfeld damit zu beschäftigen, statt dann im Notfall nicht vorbereitet zu sein. Ich werde immer mal wieder von Menschen gefragt, was man denn jetzt tun soll, wenn man sich um jemanden Sorgen macht, woran erkennt man, ob es jemand ernst meint mit dem Suizid und was mache ich denn dann am besten als Freund, Freundin, Mutter, Vater, Angehöriger oder so. Generell kann ich dazu immer wieder sagen, sobald ihr den Verdacht habt, dass jemand Suizid begehen möchte, dann nehmt auf jeden Fall professionelle Hilfe in Anspruch. Am Ende der Folge nenne ich dazu auch noch so ein paar Kontaktstellen. Nach meiner Erfahrung ist es hilfreich, auf die eigenen Gefühle zu vertrauen. Wenn ihr ein komisches Gefühl habt, dann nehmt das ernst und sprecht die betroffene Person darauf an. Fragt nach, ob da Suizidgedanken sind oder vielleicht schon konkrete Pläne. Viele Menschen denken leider, dass man das nicht ansprechen darf oder andere ähm, gerade auch durch das Darüber Sprechen auf schlechte Gedanken gebracht werden könnten. In der Regel ist das aber nicht der Fall. Offen über das Thema Suizid zu sprechen, finde ich ganz wichtig und entspannt auch auf die Situation, weil man nicht so um dieses Thema so herumschleicht und das immer so vermeidet. Wenn die betroffene Person dann über Suizid sprechen möchte, nehmt das bitte auch ernst und tut es nicht ab als, ach ja, der will ja nur Aufmerksamkeit. Hört dem betroffenen Menschen zu und nehmt euch die Zeit, die es eben dann auch braucht, da in Ruhe zu zuzuhören und stellt Fragen, wenn ihr Fragen habt. Nach meiner Erfahrung ist es unglaublich wichtig zu zeigen, dass ihr den anderen Menschen verstehen wollt und es euch auch wichtig ist, was er zu sagen hat. In der Regel geht es außerdem ähm, nicht so ähm, darum, dass von euch da irgendwie Lösungen verlangt werden. Bitte haltet euch mit ungefragten, guten Ratschlägen zurück. Fragt da, äh, stattdessen nach, ob ihr Ratschläge geben sollt oder ähm, ob ihr irgendwie Hilfe anbieten könnt oder wie ihr eben helfen könnt. Wie gesagt, das Wichtigste ist oft einfach nur da zu sein, zuzuhören und ernst zu nehmen, was der betroffene Mensch sagt und ihm eben auch zu zeigen, dass er euch wichtig ist. Was ich außerdem sehr wichtig finde, ist den betroffenen Menschen nicht für seine Gedanken oder Gefühle zu verurteilen, bewertet seine Gedanken und Gefühle am besten einfach gar nicht, sondern seid da, hört zu und ähm, ja, verurteilt es eben nicht. Wenn es euch sehr belastet, was der andere Mensch dann so erzählt, dann holt euch selbst Unterstützung. Ihr solltet nicht die komplette Verantwortung für einen anderen Menschen übernehmen. Also schaut euch um, wer helfen, wer unterstützen kann. Vielleicht jemand aus dem Umfeld oder auch professionelle Unterstützer. Lasst euch nicht zu sehr mit hineinziehen, wenn euch das nicht gut tut und achtet darauf, dass ihr euch auch Zeit für euch selber nehmt und auch Zeit habt, um euch dann wieder so ein bisschen zurückzuziehen und mit euch selber zu beschäftigen und ähm, das Ganze auch so ein bisschen zu verarbeiten, was ihr da gehört habt und versucht eben nicht ständig in die Probleme der Betroffenen somit reingezogen zu werden und ähm ja, da so vereinnahmt zu werden, weil ihr könnt nicht bester Freund, Therapeut und Sozialarbeiter zugleich sein. Achtet also auch auf eure eigenen Grenzen der Belastbarkeit, selbst wenn es euch eigentlich ganz gut geht und ihr das Gefühl habt, ach, dem anderen geht es ja viel schlechter, das wäre doch egoistisch, wenn ich jetzt an mich denke. Aber wenn ihr plötzlich ähm, zu sehr belastet seid, seid ihr ja auch nicht mehr in der Lage zu unterstützen oder zu helfen. Deswegen achtet auf jeden Fall auch auf euch selbst und ja, euer Wohlbefinden. Und kommuniziert eben auch eure Grenzen und bietet dem Betroffenen dann Unterstützung, wenn er das möchte, bei der Suche nach Fachpersonal an, helft, wenn gewünscht, bei der Suche nach Therapeutin, Psychiaterin, ambulanter Sozialpsychiatrie und so weiter. Ihr könnt auch ansprechen, dass ihr vielleicht von einem Notfallplan gehört habt und den gerne in einem ruhigen Moment gemeinsam mit dem Betroffenen ausfüllen möchtet. Das ist natürlich auch eigentlich ja, eine nette Möglichkeit und zeigt auch, dass ihr euch eben Sorgen und Gedanken gemacht habt und auch nach ähm, ja, irgendwie Lösungen sucht, ähm, die dann auch irgendwie umsetzbar sind und jetzt nicht plötzlich die tiefgründigen psychischen Probleme einer Person löst, aber zumindest für Akutsituationen eine Möglichkeit oder mehrere Handlungsmöglichkeiten bietet. Die große Schwierigkeit ist natürlich, wenn der betroffene Mensch weder Hilfe annehmen noch mit euch über seine Probleme und Gedanken sprechen möchte. Ihr könnt schließlich niemanden dazu zwingen. Das ist natürlich ähm, schwierig. Was ihr aber auf jeden Fall tun könnt, ist darüber zu sprechen, dass ihr euch Sorgen macht. Und dass ihr im Notfall, wenn ihr den Eindruck habt, dass es brenzlig werden könnte, den Notarzt oder den sozialpsychiatrischen Dienst verständigen werdet. Das ist für viele Betroffene dann vielleicht unangenehm. Aber ihr könnt euch nicht vorwerfen, es nicht vorher angekündigt zu haben und ähm, lasst euch auch nicht irgendwelche Versprechen abbringen, dass ihr niemals irgendwie den Notarzt rufen werdet oder niemals jemandem davon erzählen werdet oder so. Das ist vielleicht alles nett und freundschaftlich und lieb gemeint, aber im Notfall wird es für euch dann einfach schwierig zu handeln und manchmal braucht es dann eben doch auch mal einen Notarzt oder einen, einen klinischen Aufenthalt oder so und wenn ihr dann euch an solche Versprechen irgendwie halten wollt und dann deswegen keine Hilfe holt, wäre das natürlich sehr fatal und schade eben auch. Was ihr immer tun könnt, solange das nicht eure eigene Belastungsgrenze überschreitet, ist Hilfe anbieten, Dasein, Gespräche anbieten, zuhören und wenn gewünscht eben auch weiter zu vermitteln an Fachpersonal. Informiert euch im besten Fall, was es in eurer Gegend für Angebote gibt. Also schaut euch mal um nach Krisendiensten, Krisentelefonen, Beratungsstellen und so weiter. Oder informiert euch auch darüber, wo die nächste psychiatrische Akutstation wäre oder es da eben auch eine Notaufnahme gibt für solche Fälle ähm, im psychiatrischen. Bereich. Manche von euch fragen sich jetzt vielleicht, was denn eigentlich genau auf einer Akutstation so passiert. Ein bisschen habe ich ja hier und da in manchen Folgen schon so darüber gesprochen. Ich denke, viele Menschen haben dank einiger Filme ähm, ziemlich gruselige Bilder vor Augen, wenn sie an eine geschlossene Psychiatrie denken. Zum Glück hat sich da aber in den letzten Jahrzehnten so einiges verändert. Und vieles aus den Filmen ist natürlich auch völliger Quatsch. Trotzdem ist es natürlich auch einfach nicht schön, auf einer geschlossenen Station zu sein oder in der Notaufnahme aufzuwachen. Ähm, also... Beides habe ich schon erlebt und ich war auch mit einigen Dingen dann dort nicht so zufrieden, aber im Nachhinein kann ich sagen, ich habe es überlebt, ohne einen größeren Schaden davon zu nehmen und vielleicht hat es mich sogar vor einem Suizid bewahrt. Das ist natürlich nur meine Wahrnehmung und es gibt sicherlich noch einiges zu verbessern im psychiatrischen System, aber vielleicht erzähle ich einfach mal so ein bisschen was von meinen Erfahrungen. Eine erste sehr unangenehme Erfahrung war für mich, dass ich einmal ziemlich verzweifelt an einem Abend freiwillig in eine Psychiatrie gefahren bin, weil es mir wirklich sehr schlecht ging und ich Angst davor hatte, mir etwas anzutun. Und nachdem ich dann leider recht lange im Wartezimmer sitzen musste, wurde ich dann zu einem kurzen Gespräch eingebeten. und in dem habe ich dann eben erzählt, wie es mir geht. Allerdings wurden mir dann nur Tabletten zum Beruhigen in die Hand gedrückt und ich wurde mitten in der Nacht nach Hause geschickt. Da fuhren dann leider keine Busse mehr und ich musste irgendwie komplett zu Fuß gehen, was irgendwie so zwei, drei Stunden gedauert hat. Das Ganze ist schon ziemlich lange her, ich erinnere mich deswegen nicht mehr so ganz genau. Wahrscheinlich wirklich doch noch zu vernünftig und geordnet, dass mir die Menschen in der Klinik dann irgendwie kein Suizid zugetraut haben. Ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht waren auch keine Betten frei. Trotzdem finde ich es äh, schon ziemlich fahrlässig und natürlich auch menschlich nicht besonders schön, jemanden, der Hilfe möchte, einfach nach Hause zu schicken. Mit mir hat das damals ziemlich viel gemacht, weil das genau meine emotionalen Verletzlichkeiten getroffen hat. Dieses Nicht-Gesehen-Werden, Nicht-Ernst-Genommen-Werden. Und zwischendurch dachte ich mir auch, ja, jetzt erst recht, dann kann ich mich ja jetzt erst recht umbringen, wenn es niemanden mehr stört und ich sogar aus der Psychiatrie weggeschickt werde. Zum Glück könnte, konnte ich mich dann irgendwie davon abhalten, und es ist auch nichts Schlimmes passiert, außer dass ich in der Nacht von Fremden irgendwie blöd angemacht worden bin auf dem Nachhauseweg, was mich dann auch noch mal ziemlich verwirrt und verängstigt hat. Aber trotz dieser miesen Erfahrung würde ich immer wieder empfehlen, sich versuchen Hilfe zu holen und freiwillig eben auch in eine Psychiatrie zu gehen, wenn da eben das Gefühl ist, dass man sich selber nicht mehr unter Kontrolle hat und eben Hilfe braucht. Es wird nicht jeder automatisch immer äh, weggeschickt. Wahrscheinlich bin ich in der Nacht auch einfach an blöde Menschen geraten. Die gibt es halt leider überall. Bei meiner nächsten Akuterfahrung war es so, dass ich in einem verwirrten und dissoziierten Zustand von Polizeibeamten aufgesammelt und ins Krankenhaus gebracht wurde. Damals habe ich das gar nicht so richtig verstanden. Ich saß da nur so auf dem Bürgersteig rum, weil ich nach einer Trennung nicht mehr in der Lage war, zum Bahnhof zu gehen und nach Hause zu fahren. Also habe ich mich da erstmal völlig verzweifelt, heulend hingesetzt. Ähm wahrscheinlich wäre ich gar nicht zum Suizid in der Lage gewesen, in so einer wirren Situation, in der ich da war. Die Tatsache aber, dass ich kaum ansprechbar war und im Sommer auch meine Narben und auch frischere Wunden an den Armen deutlich sichtbar waren, hat dann die Polizisten scheinbar davon überzeugt, dass ich eben akute Hilfe brauche. Also haben sie mich irgendwie aufgegabelt und in ein Krankenhaus gefahren, wo ich erst einmal ewig heulend in der Notaufnahme saß und gar nicht wusste, wie mir geschah und irgendwann wurde ich dann untersucht. Das bedeutet, dass meine Schnittwunden begutachtet wurden, die waren allerdings nicht mehr so frisch, dass man sie hätte irgendwie versorgen können oder müssen. Ähm Allerdings waren sie, glaube ich, scheinbar schon auch der Grund, weswegen man dachte, es wäre vielleicht besser, mich auf eine sogenannte geschützte Station, also eine geschlossene Station zu bringen. Vielleicht aber auch, weil ich total verwirrt und war und so neben mir stand. Das weiß ich, wie gesagt, nicht genau. Ich habe davon auch am Ende keinen Bericht oder so bekommen. Auf der Station angelangt, wurde ich dann im Grunde mir selbst überlassen. Es wurde so ein extra Krankenhausbett in ein sowieso schon völlig überbelegtes Zimmer reingeschoben. Und weil ich es so unangenehm fand, da in diesem Zimmer mit drei anderen älteren Damen, äh, bin ich dann eher so durch die Gänge der Station gegeistert und ich wusste nicht so richtig, wohin mit mir, mit meinen Gefühlen, mit meinem Schmerz und es war auch ziemlich gruselig für mich auf der geschlossenen Station, weil alle Fenster waren zu, es gab nur elektrisches Licht irgendwie, obwohl draußen gerade Sommer war, war das alles sehr bedrückend. Ich durfte nicht raus, ich bekam aber auch kein Gespräch angeboten, ich fühlte mich irgendwie nur so wie ins Gefängnis gesperrt und verwahrt. Ähm, aber das liegt vielleicht auch daran, weil eben auch Wochenende war und da nicht viel los war dann, ähm, was jetzt irgendwie Therapien oder Gespräche oder Gruppen oder irgendwas anging. Die anderen Patientinnen und Patienten wirkten für mich alle ziemlich vollgedröhnt mit Tabletten und schlichen so ein bisschen wie Zombies rum. Ich stand dann stundenlang am Fenster, habe da irgendwie so nach draußen gestarrt und habe dann irgendwann die Stationspflegerin gefragt, ob ich zumindest Stift und Papier bekomme, damit ich irgendwie mir meinen Schmerz von der Seele schreiben könnte. Äh, immerhin habe ich das dann auch bekommen, wurde dabei aber so ein bisschen beobachtet, damit ich da auch keine Dummheiten mitmache. Also das war alles irgendwie ziemlich erschreckend, wie da auch so mit einem umgegangen worden ist. Ähm, irgendwann habe ich mich dann irgendwie selber so weit beruhigen können, dass ich mich auch mit ein paar Leuten unterhalten habe, die eben nicht so weggedröhnt wirkten. Und ich habe mir da einige verrückte Geschichten angehört, wie die Leute auf der Station gelandet sind, was da in den letzten Tagen so passiert ist und so weiter. Das war schon echt... Ähm, Interessant, Was ich da so erlebt habe, hat mich aber auch ein bisschen verängstigt. Ähm, ich muss sagen, dass ich die geschlossenen Stationen so ein bisschen als Auffangbecken sehe, als erste Anlaufstelle für Menschen, die sich dort in Sicherheit bringen können, damit sie weder sich selbst noch anderen etwas antun können. Manche Leute werden auch relativ lange dort irgendwie aufbewahrt, weil man nicht weiß, wohin mit ihnen oder weil sie vielleicht auch nirgendwohin weiter entlassen werden können. Ähm, da gibt es, glaube ich, große Schwierigkeiten manchmal, wohin mit den Leuten, die dann vielleicht auch schon chronifiziert sind, wo es eben nicht nur eine kurze Krise ist, sondern wo man generell nicht so richtig weiß, wohin mit denen. Ähm ja, man wird vor allem eher, so habe ich das zumindest erlebt, mit Medikamenten behandelt, was ich damals auch noch abgelehnt habe und ähm, was dann auch immerhin akzeptiert worden ist. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass jemand mit mir gesprochen hätte, irgendwie eine Therapeutin, Psychiaterin oder eine Genesungsbegleiterin. Das hätte mir bestimmt irgendwie geholfen, aber vielleicht lag das eben auch daran, dass ich eben am Wochenende da aufgeschlagen bin. Zum Glück konnte ich dank meiner damaligen privaten Familienversicherung kurz mit einem Arzt sprechen und ihm dann irgendwie am nächsten Tag aber auch erst versichern, dass das alles nur so ein kurzer Ausrutscher war und ich ja dringend am Montag wieder in die Schule muss und dadurch, dass ich freiwillig auf die Station gegangen bin, statt gerichtlich dazu gezwungen zu werden, war das dann auch möglich. Ich musste allerdings von meiner Mutter abgeholt werden. Was nicht gerade einfach war. Die ist natürlich aus allen Wolken gefallen. Das war alles nicht so schön. Im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, dass dieser kurze Aufenthalt mich ziemlich erschrocken, mir aber eben nicht langfristig geschadet hat. Es war nicht schön, aber irgendwie war ich halt erstmal vor mir selber sicher. Von anderen Betroffenen weiß ich aber auch, dass so ein Aufenthalt auch anders aussehen kann, dass man zum Beispiel fixiert, also am Bett festgebunden wird, wenn man den Eindruck macht, dass man sich selbst oder anderen schaden könnte, wenn jemand auch total aufgebracht ist und um sich schlägt oder so kann das passieren. Ähm das Thema geschlossene Unterbringung ist ziemlich schwierig und komplex und ich hoffe, es wird langfristig immer bessere Stationen geben, auf denen man den Menschen wirklich gut helfen kann. Es gibt da auch ein paar gute Ansätze, die mit möglichst wenig Zwangsmaßnahmen funktionieren. Den Einsatz von Genesungsbegleitern, also Menschen, die selbst Krisen erlebt haben und eine Zusatzausbildung dazu gemacht haben, wo man eben auch lernt, wie man da ähm, andere Menschen auf ihrem Genesungsweg begleiten kann, fände ich gerade auf geschlossenen Stationen ziemlich gut, wenn da mehr solche Menschen arbeiten würden. Ich weiß, das gibt es auch schon hier und da. Ich habe ja auch selbst im letzten Jahr diese Zusatzausbildung abgeschlossen. Leider sind aber noch lange nicht alle Menschen im klinischen Bereich oder auch im sozialpädagogischen oder sozialpsychiatrischen Bereich offen für Genesungsbegleiter. Aber ich hoffe auch hier, dass sich das immer mehr verbessert, statt dass es da wieder Rückschritte gibt. Die scheint es äh, nach meinen Informationen nämlich in einem anderen Bereich zu geben. Ich hatte ja eben schon kurz über die integrierte Versorgung gesprochen. Dieses Angebot gibt es schon ein paar Jahre, zumindest in Hamburg weiß ich das und wahrscheinlich auch in anderen Städten oder Landkreisen. Allerdings sieht es so danach aus, als würde das abgeschafft werden, weil es sich finanziell nicht lohnt. Zumindest habe ich das so am Rande mitbekommen, also gefährliches Halbwissen. Ähm, dabei fand ich diesen Ansatz der integrierten Versorgung wirklich sehr hilfreich, allein das Wissen darüber, dass man jederzeit bei jemandem anrufen kann und zur Not auch in anderen Räumlichkeiten untergebracht werden kann, hat mir zumindest damals sehr geholfen. Ähm, damals war das so, dass man eben nach einem Klinikaufenthalt ähm, von der von gewissen Krankenkassen quasi diese integrierte Versorgung bezahlt bekommen hat. Man hatte da regelmäßige Gespräche, hat da auch so Krisenpläne erstellt, hatte ähm, eben nach Lösungen gesucht, wie geht es weiter nach der Klinik und es sollte eben verhindert werden, dass man wieder in die Klinik muss. Und ähm, ich fand das Angebot eigentlich ganz gut, weil manchmal hilft ja auch schon so ein Tapetenwechsel oder das Gefühl, nicht alleine zu sein oder jemandem zum Reden zu haben. Deswegen fand ich diese Notfallnummer auch sehr gut und eben auch das Angebot, dass man... Ähm, dort notfallmäßig in einem einzelnen Zimmer dann auch irgendwie erstmal ähm, aus einer Situation rausgebracht oder hingehen kann ähm, ja und es hat natürlich auch geholfen wenn man im Vorfeld versucht eben herauszufinden was man in Krisen denn wirklich braucht mir hat es bei Panikattacken zum Beispiel geholfen jemanden anzurufen der mich einfach ablenkt indem er mir irgendwie Irgendwas erzählt. Genau das war auch in Momenten mit sehr hoher Anspannung und extremen Gefühlen der Fall. Da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass es mir hilft, raus aus der Situation zu gehen und mich zu bewegen. Also bin ich spazieren gegangen, habe mir aggressive Musik über Kopfhörer angehört. Und wenn das nach einer Weile nichts gebracht hat, dann habe ich zum Beispiel auch mal diese 24-Stunden-Notfallnummer der integrierten Versorgung angerufen und darum gebeten, dass jemand einfach mit mir plaudert oder mich unterhält, weil mir das geholfen hat, mich abzulenken und auf etwas anderes zu fokussieren, aus, um aus diesem akuten Zustand rauszukommen. Das war aber leider nicht immer so leicht zu kommunizieren, weil die Person am anderen Ende mich nicht immer gut einschätzen konnte und da kamen dann so Fragen so, ja sie wissen schon, dass das hier eine Notfallnummer ist und nicht so eine Plaudernummer, das musste ich mir da zum Beispiel anhören. Weil ich eben auch oft in Notfällen nicht so wirke, als wäre ich in Gefahr, mich selbst zu verletzen oder irgendwie mir was anzutun. Genau deswegen ist es eben auch wieder sinnvoll, andere Menschen in ruhigen Momenten darüber aufzuklären, wie man sich in der Regel in Krisensituationen verhält und wie man dann behandelt werden möchte. Und dass man eben auch ernst genommen wird, wenn man dann sagt, ich bin gerade in einer Krise, mir geht es gerade schlecht, auch wenn, mir man, wenn man mir das eben nicht ansieht. Ähm, es ist natürlich nicht immer leicht, das so herauszufinden, was man braucht, was man möchte und das auch in Worte fassen zu können. Aber ich finde es wirklich wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Krisenpläne können übrigens auch immer wieder neu geschrieben, verbessert werden. Mit der Zeit merkt ihr vielleicht, dass ein bestimmter Skill euch in der Krise weniger bringt als gedacht, dann solltet ihr anfangen, andere Skills auszuprobieren. Zu dem Thema habe ich ja auch schon mal eine Folge gemacht. Je mehr ihr generell ausprobiert, was euch gut tut und hilft, desto schneller findet ihr heraus, was ihr braucht. Manchmal haben auch Freude, äh, Freunde oder Familienmitglieder gute Ideen, ähm, wie sie euch dann unterstützen können. Also auch hier wieder der wichtige Tipp: Sprecht miteinander darüber. Wie versprochen wollte ich ja noch ein paar Hilfsangebote nennen, die es so zum Beispiel gibt. Zum Beispiel gibt es das Projekt U25, das bietet Mailberatung für suizidgefährdete Menschen bis 25 Jahre an. Das findet ihr unter u25-deutschland.de. Es gibt auch die Jugendnotmail, da gibt es quasi eine Online-Beratungsstelle unter jugendnotmail.de. Bekannt ist ja auch diese Nummer gegen Kummer für Jugendliche und Kinder. Es gibt natürlich auch die Telefonseelsorge, da können Betroffene. Und natürlich auch Angehörige anrufen. Dann gibt es psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen. Da könnt ihr auch mal nach ähm, euch umschauen. Die sind eben dann lokal unterschiedlich benannt. Ähm, die Abkürzung ist so ein bisschen PSK. Also könnt ihr auch mal nachgucken. Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen. Ähm, da gibt es sicherlich auch so ähm, Portale, wo ihr dann schauen könnt, in welchem Umkreis bei euch in der Nähe solche Beratungsstellen sind. Ähm, es gibt natürlich auch immer den sozialpsychiatrischen Dienst. Äh, in Hamburg gibt es in jedem Bezirk, äh, soweit ich weiß, einen und ich denke, das wird in anderen Städten ähnlich sein. Äh, in kleineren Städten gibt es vielleicht einen Dienst für die Stadt. Da macht es auch Sinn, mal herauszufinden, welcher wäre denn für mich zuständig. Natürlich gibt es auch Akutkliniken, Akutstationen, Akutambulanzen. Also schaut da vielleicht mal im Internet, welche bei euch in der Nähe wäre und zuständig wäre. Im Notfall solltet ihr natürlich immer die 112 wählen für für den Notarzt oder eben die 110, wenn ihr irgendwie in Gefahr seid und die Polizei braucht. Für Angehörige gibt es natürlich auch Beratungsangebote, zum Beispiel vom BAPK, dem Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e.V. Die bieten zum Beispiel das sogenannte Selefon. Könnt ihr auch mal nachschauen und eventuell vielleicht auch anrufen, wenn ihr das braucht. Es lohnt sich auch, sich mal nach Angehörigengruppen umzuschauen, um sich mit anderen auszutauschen. Es gibt auch angehörigen peer berater die Beratungen anbieten oder auch Familienberatungen sind natürlich auch ganz gute Möglichkeiten manchmal. Generell findet ihr auf der Seite Psychonet ganz viele Infos, unter anderem eben auch, wo ihr als betroffener Mensch Hilfe bekommen könnt und auch empfohlene Apps, die helfen oder unterstützen können. Also das alles mal in Ruhe ab, was es da in eurer Nähe für Hilfsangebote gibt. Ich empfehle euch, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr selbst oder vielleicht auch jemand in eurem Umfeld Hilfe in schwierigen Situationen gebrauchen könnte, eben vorher schon mal diese lokalen Hilfsangebote zu sammeln, so habt ihr dann für den Notfall auch eine Liste bereit. Es gibt nämlich noch so viel mehr und vor allem auch regionale Hilfsangebote, die ich gar nicht alle hier erwähnen kann und auch gar nicht alle kenne. Also ich kenne mich in Hamburg relativ gut aus, würde ich sagen, wobei auch da entdeckt man manchmal noch coole neue Projekte. Also es lohnt sich da wirklich mal die Augen weit aufzumachen und so die Fühler auszustrecken und auch mal andere Menschen zu fragen, was die so kennen. Und da eben... Ähm ja, mal zu schauen, welches Angebot vielleicht auch für euch passen könnte oder für euch auch in Akutsituationen passen könnte. Also klar, es macht auch immer Sinn im Internet mal zu gucken nach gewissen Stichwörtern, ähm, die ich auch eben genannt habe zum Beispiel. Ähm, ich bin selbst immer wieder überrascht, was es für tolle Vereine und Projekte gibt, die auch noch relativ unbekannt sind, aber eine ganz tolle Arbeit machen. Ähm, hier in Hamburg gibt es auch ein Krisentelefon, was äh, zu Uhrzeiten da ist, wo man sonst vielleicht eher niemanden mehr irgendwo erreichen kann. Ähm, also schaut euch da auf jeden Fall um, auch wenn es sich vielleicht oft nicht so anfühlt. Es gibt viele engagierte Leute da draußen, die helfen möchten und unterstützen möchten. Wir sind nicht alleine mit unseren Problemen und dürfen uns auch Unterstützung holen. So ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge ein paar wichtige Hinweise vermitteln, wie man akute Krisen vorbeugen oder eben auch mit ihnen umgehen kann und was für Möglichkeiten der Hilfen es gibt. Äh, in der letzten Folge habe ich ja auch noch einiges zu Krisen gesagt, wenn es vielleicht nicht ganz so akut ist, was man da eben tun kann, wie man ähm, vielleicht auch aus der Krise rauskommen kann, vielleicht sogar aus eigener Kraft, wobei man es natürlich nicht immer aus eigener Kraft schaffen können muss. Ähm, aber hört da gerne auch mal rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und das Gefühl habt, dass das für euch oder jemanden, den ihr kennt, äh, interessant sein könnte. Ich habe das Gefühl, ich stammel heute so ein bisschen vor mich hin und habe auch mehr Versprecher und Verhaspler drin als vielleicht sonst. Ich habe die jetzt nicht alle irgendwie rausgeschnitten oder so. Die Mühe mache ich mir hier ja irgendwie nicht mehr, weil ich irgendwie auch authentisch sein möchte und zeigen möchte, dass äh, niemand perfekt ist und dass es normal ist, dass man eben auch manchmal einen unkonzentrierten Tag hat. Ähm, ich hoffe, das hat jetzt nicht zu sehr gestört, aber so ist es halt heute bei mir. Wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben wollt, findet ihr mich nach wie vor auf Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail schreiben an innenlebenpodcast.gmx.de Bitte seid nur geduldig mit mir, wie ich das ja auch immer wieder sage. In der Regel antworte ich eigentlich immer. Es kann aber ein Weilchen dauern. Genau dasselbe gilt auch für Instagram. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit und würde sagen, bitte passt auf euch auf, sorgt vor, Falls ihr dann doch mal in eine schlimmere Krise kommt, dass ihr da eben auch wieder rauskommt und wisst, wo ihr Hilfe und Unterstützung bekommen könnt. Weil ich kann leider auch nicht immer einspringen. Manchmal ist es so, dass mir Menschen auch schreiben, wenn sie gerade in akuten Krisen sind und ich kann das leider nicht alles in meiner Freizeit irgendwie noch abdecken. Und ganz ehrlich, ich arbeite in meinem Beruf schon mit diesen Themen und mache diesen Podcast und irgendwann brauche ich auch mal einen Ausgleich und Freizeit. Deswegen bitte wendet euch in Krisen an Menschen, die genau dafür da sind oder an Freunde, Bekannte, Verwandte, eben eure Bezugspersonen, das ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, die können euch auch einfach viel besser helfen, als ich das aus der Ferne mit ein paar Nachrichten könnte. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.